0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio, un espacio en el cual analizamos hechos de coyuntura nacional e internacional con los editores y periodistas de nuestro matutino. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Y el día de hoy estoy junto a Mónica Orozco. Ella es editora de la sección de negocios. Mónica, buen día. Hola,
1: Alberto. Amigos que nos escuchan, buenos días.
0: Buen día. Y sí, queríamos topar un tema que concierne a, a todos los ecuatorianos, y es el, el ajuste de precios de los combustibles que se ha venido dando constantemente de una manera progresiva desde el año pasado, pero que ha impactado eh, ya de manera acumulativa, sobre todo a los transportistas, tanto urbanos como también de carga pesada, quienes tienen que, que eh, enfrentar un precio de, del diésel mucho mayor, frente a situaciones donde están fijados el, o tienen eh, precios fijos en el costo de, de pasajes, por ejemplo. Entonces, eh, queríamos preguntarte un poco cuál ha sido, cuáles han sido justo estos, eh, los principales problemas que están enfrentando no solo los transportistas, también las personas, porque de lo que vemos, pues, eh, de poco a poco ya han ido eh, incrementando los precios de las gasolinas, lo que eh, recordemos en octubre del 2019 provocó una, un paro generalizado y, y mucha violencia, sobre todo en Quito. ¿Cuáles han sí. sido estos, estos uh, testimonios que ustedes han 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 recogido, sobre todo eh, lo que se publicó este este jueves, eh, con, con todo el análisis. y Si nos puedes recordar nuevamente cómo es que se fijan ahora los precios de los combustibles, Moni. Buen día.
1: Sí, Alberto, lo primero creo que debemos mencionar es el paro de octubre, precisamente que, que tú decías al inicio, el paro de octubre de 2019, eh, generó una pérdida económica para el país muy importante y el detonante fue la revisión de los precios de los combustibles se hizo de golpe, no hubo una estrategia, no fue progresivo y entonces, claro, eh, Ecuador tiene uno de los precios del diésel eh, más bajos de la región, luego de Venezuela eh, el valor eh, al que estaba el precio del diésel era un dólar con eh, tres centavos en enero del 2020, prácticamente un dólar, ¿no? Por galón, y, y claro, subirlo a casi 2.50 o 2.90, que está el valor al precio internacional, era un incremento demasiado fuerte para la economía, para las familias, y eso provocó, este estallido social que eh, paralizó prácticamente al país por varios días y generó toda una serie de problemas a nivel de gobierno y la conflictividad, en fin. ¿Qué pasa? Desde entonces el gobierno ha pensado cómo eh, eliminar este subsidio, porque recordemos que este subsidio se aplica de manera generalizada. Es decir, si tiene una persona que tiene dinero como una persona que no tiene muchos ingresos, da igual. El subsidio para todos es el mismo. Entonces es un tema que eh, el gobierno eh, quiso revisar porque las familias que tienen más altos ingresos debieran estar en la capacidad de pagar y pensar en algún tipo de compensación, algún tipo de focalización. Finalmente, eh, después del de análisis que hicieron, decidieron en mayo del año pasado establecer un sistema eh, que no contempla una focalización en sí, sino una revisión progresiva mensual al precio. Y se va aplicando con un incremento del 5% para la extra y la ecopaís y se fijó en un 5% inicialmente para el diésel. Ese es el máximo que puede subir el precio en un mes. Pero como tenemos un precio tan subsidiado, Obviamente, el, el incremento es constante y progresivo. Es decir, eh, aunque la fórmula permite que también, si es que el precio del petróleo cae en el mercado internacional, el precio pueda reducirse, esto no ha ocurrido. Porque, eh, como decimos, es un precio que tiene un altísimo subsidio comparado con otros países. Entonces, llegar hasta el precio internacional va a tomar tiempo. El ministro de Finanzas ha dicho que hasta junio del 2022 ya no tendríamos un precio subsidiado, sino ya a valor internacional, de acuerdo a cómo fluctúa el precio del petróleo. Claro, esto ha tenido un impacto fuerte, como decías, en algunos sectores. El sector eh, de las personas particulares que usan su vehículo diariamente y tienen que cargar su combustible, en el caso específico es de la gasolina extra y país también han sentido un impacto. El 14%, un 14% ha subido el precio en el último año desde que están vigentes estas bandas. Del año pasado no subió tanto porque eh, las gasolinas de extraña país tienen un poco menos de subsidio que el diésel. Entonces se mantuvieron casi, casi en un precio de 1,75 hasta diciembre, hasta enero de este año. Y ya desde eh, febrero de este año ya comenzamos a ver un incremento paulatino y este mes se cotizó en 1,99 el galón. En el caso del diésel, como decíamos, el ajuste ha sido mucho más fuerte al punto que el gobierno, tras protestas de los sectores de transporte, decidió revisar ese valor de incremento y solo sube desde enero de este año en un 3% mensual, pero aún así el sector de transporte dice que no puede asumir esos costos. Eh, como decíamos, desde el lado, hay dos visiones, ¿no? El lado fiscal, que ha generado ahorros en medio de la pandemia, se necesitan para cubrir los temas de salud, pero por el otro lado, el consumidor es el que está asumiendo estos costos del sector de transporte, el sector de la pesca, que también utiliza diésel. Y eh, se han generado protestas, paros, se han ido revisando algunos costos. El pasaje, por ejemplo, interprovincial ya subió desde este mes en un 15%. Esa es un poco la coyuntura, Alberto.
0: Uh -huh. Ahora, eh, bueno, se puede entender un poco, eh, o se puede entender, bueno, la, el, el, el enojo tal vez de, de, de todos los sectores porque obviamente le significan mayores costos. Pero en el caso del transporte urbano y el transporte interprovincial, eh, los que tienen precios eh, de, de los pasajes regulados y es que no ellos no pueden subir, eh, se puede entender que, que, el, que el reclamo sea un poco mayor porque no pueden trasladar ese precio al, al consumidor. Eh, pero en el caso de los, eh, del transporte de carga pesada, eh, ¿no pueden ellos de alguna manera trasladar esos costos a los consumidores? ¿Cuál es, cuál es el, el argumento?
1: Ya, en enero de este año se sentaron a dialogar el gobierno y el sector del transporte de carga pesada, que son los que llevan finalmente los insumos hacia las industrias y luego ya los productos finales hacia las tiendas, hacia los supermercados. Entonces, es una cadena que está como en la mitad del proceso productivo y es muy importante para que no exista desabastecimiento, para que existan los productos en las perchas, finalmente. Entonces, eh, hubo un, ya protestas y paralización, bloqueo de vías en enero de este año, así que se sentaron a conversar con el gobierno y el gobierno no está dispuesto a ceder en el tema, digamos más en el tema de la banda de precios, ya les bajaron a un 3% para que el precio no suba en un 5% mensual, sino solamente en un 3%, eh, aplazando, ¿no es cierto?, la, la, la meta de poder alcanzar más rápido los, eh, los precios del mercado internacional. Ellos ya no lo quieren revisar más y les ofrecieron otras compensaciones. El sector de transporte, precisamente, planteó subir en un 12% sus tarifas para, finalmente, las industrias, ¿no?, que son las que pagan estos costos pero eh, la Federación Nacional de Transporte Pesado asegura que las industrias y los comercios no estuvieron dispuestos a pagar. También hay un, un tema de contracción económica en las industrias y más bien ha funcionado este efecto natural del mercado y es que ha caído más bien el tema de los, de los fletes. Es lo que argumentan los transportistas. Obviamente el sector empresarial argumenta que Claro, con una caída de ventas del año pasado que fue del 15% y este año arranca un primer trimestre también con contracción. No hemos logrado todavía recuperar las ventas. Es difícil que puedan aceptar un costo. Eh, es así, eh, en ese punto están la, las negociaciones. Parece que hay un diálogo muerto, ¿no? O en un punto muerto ahorita. Claro. Eh, el sector está pidiendo eh, que se congele el precio. No, no no, hay otra propuesta ahorita, porque en enero también habían hablado otras medidas de compensación, quitar aranceles a las llantas y a otros insumos que necesita el sector, este tema de los fletes, eh, algunas medidas adicionales como para compensarles, pero ellos dicen que no, no se han concretado algunas, otras se han hecho a medias, entonces no... No, no hay, digamos, como o, o ellos no están abiertos a la posibilidad de, de querer aceptar otras medidas que no sean el, el congelar el precio. Sí. Y el gobierno no quiere revisar, no quiere revisar porque, como decíamos, de un subsidio de esta magnitud que le cuesta al Estado 3 mil millones de dólares, que, que muchas veces deja abierta la ventana para el contrabando, como. Como, o para delitos, como que se use en el narcotráfico, porque es mucho más barato hacerlo aquí que en otro país por el tema de los combustibles. Entonces, son problemas estructurales de la economía que el gobierno no quiere, como los avances que ha logrado, retroceder.
0: Uh -huh. Ahora, uh -huh. otro, otro tema también que, que se reclamaba, y claro, esto, esto de los ajustes, lamentablemente siempre se llevan se a cabo cuan, cuando ya la economía está en crisis y no cuando está... Bollante, ¿no? Así Entonces, es. en medio Para
1: que, el, claro, el ecuatoriano pueda absorber, digamos, de mejor manera, ¿no? Sí, sí lo que, lo que tú mencionabas,
0: justo que, bueno, pues sí, incluso las empresas están con una, um, con, con caída de ventas, obviamente, si sí, suben los precios, simplemente la gente dejará de probar, eh, comprar ciertos artículos y, y pues eh, todo el mundo entra y continúa en continúa esta, en esta situación compleja de recesión y de, eh, y de crisis. Ahora, el, el, y en el tema de subsidios, no sé, perdón, la focalización de los subsidios, no sé cuánto se ha avanzado en este, en este año, porque tú mencionabas justo al inicio que estos subsidios favorecen sí. a las personas que tienen muchos más recursos, que tienen incluso vehículos que consumen muchísimo más, eh, así como a las, a, a, las, a las personas que realmente necesitan, y que es difícil asumir un costo mayor en pasajes, por ejemplo, urbanos. ¿Cuánto se ha avanzado sí. en esta política de focalizar?
1: Sabes que en el tema de la focalización, lo que las autoridades piensan o han llegado a la conclusión es que una focalización es muy compleja, puede ser costosa y puede tener, digamos, eh, si cabe el término coloquial, filtraciones. Porque, por ejemplo, mencionaba el ministro Pozo, si se les pone un chip, esos chips pueden fabricarse de manera clandestina y utilizarse de mala manera, y, y realmente controlar eso va a ser muy complicado. Entonces, a veces, focalizar puede ser más difícil que, eh, que mantener una, una medida en un beneficio o que el actual sistema, ¿no? Que es básicamente transparentar los precios de manera paulatina, de manera progresiva. Y entonces el, el plan de la focalización quedó en nada. El mismo ministro de Agricultura, Javier Lazo, reconoció que no se avanzó en nada respecto de hacer el listado de vehículos del sector rural para que puedan acceder de, con alguna, de alguna manera a la focalización. Esto, digamos que es un tema que debe observarse de, de manera cuidadosa. Hay un ofrecimiento que se hizo, no se ha cumplido, eh, vale la pena no olvidar lo que ocurrió en octubre. En, en el sector rural, el 47% de la población está en una situación de pobreza o extrema pobreza. No es algo que puedas eh, pasar la página. Eh, si bien no se puede hacer un mecanismo de focalización, se debiera haber algún tipo de compensación para el sector. Es algo que realmente no se ha avanzado y que puede generar preocupación entre diversos actores de la sociedad, porque primero que es una med medida que pudiera echarse abajo porque se descuidan estos detalles y que sí ha tenido un impacto positivo para el fisco, para las finanzas del, del gobierno, que son los que finalmente eh, provocan una crisis generalizada en la economía, por, un, por malos manejos, por gasto excesivo, por lo que sea. Entonces sí es un tema que se debiera retomar y el siguiente gobierno tiene ese desafío, ¿no? Eh, Hallar respuestas para este tipo de detalles que todavía dentro de la política se deben pulir y mejorar.
0: Uh -huh. Efectivamente, eh, Moni, y justo es un, es un problema que ya se de desde hace décadas, de décadas, de siempre el tema de los subsidios de los combustibles y que ya ha estado congelado el precio de diésel en un dólar eh, desde hace más de 20 años y, y claro mientras en otros países se llegaba a pagar 3, 4 dólares por galón, aquí se seguía un dólar. Finalmente, lo que también me, me, me pareció muy interesante del reportaje que ustedes, del informe que ustedes publicaron el jueves, es que hay un de alguna manera pronunciamientos también de las gasolineras, de los distribuidores, que esos bien también un poco una, una reducción en la, en la demanda de, de no solamente, obvio, de los transportistas, sino de los consumidores en general, que parece que están un poco más, con este incremento de precios, están más medidos en, en, en el uso de la gasolina, ya no están tomando el, el vehículo para cualquier lado, sino que eh, son más cuidadosos en este gasto.
1: Sí, este sector también tiene, sufre, digamos, del, de, de un golpe similar al del sector del transporte porque por un lado está el tema del de incremento en el precio de los costos, en este caso de, de, la, de los combustibles, por el otro lado no hay mucha demanda, entonces no pueden compensar. En el caso de las gasolineras, también bajó el consumo por todas las restricciones que se están viviendo en el país. Eh, actualmente el país consume mucho menos eh, derivados que lo que consumía antes de la pandemia. El, además, eh, la gente se pasó a consumir más la extra, la país por precio, porque en nuestro mercado que tiene todavía, digamos, pese a que se están eh, retirando paulatinamente los subsidios, todavía tenemos un beneficio, una subvención del Estado, entonces la gente en medio de la crisis sin empleo o con salarios reducidos, pues obviamente opta por una gasolina más barata que es la Extra y el eco país, donde las gasolineras tienen menos margen de ganancia, donde tienen margen de ganancia es en la super. Entonces ellos también buscan que se revise, primero que se transparente, dicen ellos del precio, porque no están muy convencidos de, de esta, de esta fórmula que no se actualiza eh, como muy a tiempo con el mercado internacional, según ellos tardan dos meses en poderle seguir el ritmo al mercado, y eso genera también... Poca transparencia, dicen ellos, que se debería transparentar de mejor manera, a ver cómo mismo se definen los precios y la fórmula, que sea público y también que se revisten sus márgenes de, de ganancia, ¿no? Porque en el caso de la Extra y del Ecopaís de eso es fijo y, y no, no tienen esa libertad. Eso es un poco lo que pasa en el sector del, del transporte, ¿no? Que incluye también las, las gasolineras y también el sector de los pasajeros particulares, ¿no? Que al final es la gente que todavía necesita para trasladarse, aquellos que no están en el teletrabajo, necesita movilizarse, ¿no? Para sus oficinas.
0: Exactamente, exactamente, Moni, y justo lo rescato lo último también que, que mencionas esta esta banda de márgenes de ganancia. Fijos que hay para los distribuidores de los derivados, no solo para las gasolineras, sino también para las, los distribuidores de gas, que todo está totalmente regulado, es decir, desde el transportista que lleva del beaterio la gasolina, todos tienen un margen de ganancia fijo que en, en condiciones normales no funcionaría y entonces ahí se distorsiona el mercado, empiezan a hacer otras cosas y por eso es que logran un poco eh, sobrevivir porque 20 años… sí esta es como tú dices, congelado.
1: ¿no? Es como tú dices, estos detalles que todavía están sueltos, ¿no? Estas piezas que todavía están sueltas y que vale la pena mirarlas porque es un tema sensible, ¿no? Eso se trata del tema de, del bolsillo al final, ¿no? De cuánto más tienes que destinar para llenar el tanque de tu auto.
0: Exactamente, que... en el caso que tengas auto y si no pagar el, el, el bus, cuánto más Ajá, sí. y, con, y con recursos tan bajos y y bueno, hay una infidencia sí. igual para las audiencias de ahí conversando tan a gusto, porque yo cubrí esto hace algunos años, todo el tema del lío de los combustibles aquí en el comercio, entonces recuerdo eh, hasta los decretos. y Pero
1: todo. era impensable, ¿no Alberto? O sea, hace unos años esto no, era impensable. Para nada. Ahora estamos discutiendo sobre el sistema. Antes esto era una cosa negada, ¿no? O sea, era políticamente, claro, se creía claro, inviable. Claro. Entonces sí hay, digamos...
0: coincidencialmente creo que Mauricio Pozo en su anterior, cuando él era ministro, creo que de Lucio Gutiérrez o de, o de Palacio, uh, también intentó hacer esto con, con, con los subsidios, poner unas bandas... Claro,
1: levantó el, protestas y, y dejó el cerrado el tema del gas eh, desde antes incluso, ¿no? Desde,
0: sí, desde igual, el, igual las de eléctricas eléctricas era algo que él también estaba tratando de... Uh, de retirar sí, esos. Pero, eh, pero...
1: políticamente no ha, no, nunca hubo esa ventana ¿no? de oportunidad.
0: Sí, sí, sí. sí. Y claro, con todo el tema del precio del petróleo que estuvo súper bajo el, el año pasado, yo creo que al principio no se sintió, pero ahora ya, ya es un problema. Bueno, agradecerte muchísimo, Moni, Mónica Orozco, la editora de la sección Negocios, por acompañarnos y por ilustrarnos con tanta claridad acerca de este tema que, como tú decías, concierne a todos y nos afecta a todos. Gracias, Moni, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Alberto. Y para los que nos escuchan, que tengan un excelente día y no se desconecten del comercio.
0: Así es, gracias. Y nuevamente a todas las audiencias que nos acompañaron el día de mañana, nos estaremos viendo otra vez con temas de actualidad y el análisis de las coyunturas nacional e internacional. Les acompañó Alberto Araujo, que tengan un lindo, lindo día.